0: Et bien ça fait un peu rêver. Belle expo.
1: Art Expo News, Julie Chaise-Martin.
0: Ce serait intéressant d'avoir un peu plus d'explications là-dessus. Ouais, très bien.
1: Exposition à l'affiche, rendez-vous culturel. Sur les hauteurs de Cannes, la Villa d'Omergue accueille en ce moment, et tout l'été, dans ses intérieurs et ses jardins à l'italienne, une rafraîchissante exposition de petites sculptures plutôt facétieuses de Louis Cannes. La vue s'étend jusqu'à la mer et la baie de Cannes, et on déambule entre des Ménines, des sorcières et des Vénus, imaginées par l'un des membres fondateurs du groupe Support-Surface. C'est une jolie manière de se promener entre les pierres dorées et les grands cyprès verts, chemin romantique où les taches de soleil font surgir par moments de petits personnages aux allures de comptines fabuleuses. Comme tous les étés, la ville de Cannes propose un ambitieux programme d'exposition dans différents lieux culturels. Et nous avons pu aussi découvrir plus bas, dans le centre historique de la ville, l'exposition du peintre contemporain Olivier Massmonteil, dont les œuvres délivrent de beaux horizons camailleux qui se marient parfaitement à l'atmosphère irradiante du Sud. C'est au suquet des artistes l'ancienne morgue transformée en centre d'art insolite consacré à la peinture d'aujourd'hui et qui, c'est le moins qu'on puisse dire, réchauffe les murs blancs de cet endroit à la reconversion originale. Cet été donc, et puis jusqu'à l'automne, une vaste exposition d'œuvres d'Olivier Masmonteil, auquel j'ai tendu le micro après la visite de son exposition alors que nous repartions, comme vous allez pouvoir le comprendre, vers d'autres horizons, rencontre. Bonjour Olivier Massmonteil. Bonjour. Alors on est à Nice, aujourd'hui on est tout près de Cannes et justement à Cannes en ce moment Eh bien il y a une grande exposition qui est consacrée à tes peintures des horizons si grands, c'est au succès des artistes à Cannes alors des horizons parce que dès la première salle de l'exposition on se retrouve face à des grands formats plutôt et on est plongé dans du bleu, des camailleux de bleu pour certaines peintures on connaissait finalement des séries récentes sur euh, euh, des reprises euh, de grands thèmes de l'histoire de l'art, des références aux maîtres anciens. Et là, on a l'impression qu'il y a une plus grande liberté d'invention de, de ta part, peut-être.
0: Alors euh, oui, effectivement, le, le paysage, moi, c'est quelque chose qui m'a nourri dès le départ. Et en fait, le, le paysage, ça a été mon sujet de prédilection pour apprendre à peindre. Euh, L'apprentissage de la peinture, je l'ai fait avec le paysage comme on le faisait à la Renaissance. À la Renaissance, quand on apprenait à peindre, on rentrait dans un atelier et la première chose qu'on confiait à un jeune artiste était la réalisation du ciel et des nuages parce que c'était la façon de comprendre la technique de la peinture et puis euh, bah, quand on se trompe sur la forme d'un nuage, c'est moins grave que quand on se trompe sur la forme d'un visage.
1: Mmh. Alors, il faut préciser qu'on est à l'aéroport de Nice, allez, je le dis. D'ailleurs, voilà, on entend peut-être euh, en bruit de fond euh, la, la voix de l'aéroport qui nous parle. On attend un avion qui va nous ramener euh, sur Paris après la visite de ton, de ton exposition. L'aéroport, c'est un bon lieu pour reparler de cette exposition parce qu'on parle d'horizon, on parle de voyage et il euh, y a même une salle finalement euh, qui est un peu la salle tour du monde euh, de l'exposition. Est-ce que tu peux nous, nous en dire un mot
0: ben oui, parce que moi, les, les aéroports, c'est quelque chose que j'adore. J'ai toujours aimé prendre l'avion, voyager. Et euh, effectivement, euh, je suis très content parce que dans cette expo, ça a été l'occasion de remontrer une série qui s'appelle « Quelle que soit la minute du jour », que j'ai mis trois ans à réaliser de 2007 à 2010. J'ai fait deux tours du monde pour réaliser euh, cette euh, exposition. Et pour moi, c'était un défi à l'horizon. C'était euh, essayer d'épuiser justement le genre du paysage, aller voir ce qui se passait au-delà de l'horizon et de me faire une sorte de catalogue aussi de tous les paysages possibles qu'on pouvait rencontrer sur terre tout ce travail que j'ai fait pendant trois ans c'est comme un journal intime de peintre euh, c'était mon carnet de voyage comme l'accrochage se fait maintenant euh, de manière assez aléatoire euh, eh ben je, je me retrouve dans la salle et je me dis ah oui tiens ça c'est euh, la Patagonie ça c'est la Nouvelle-Zélande, ça c'est l'île de Pâques ici on est en Polynésie et quand on est face à ce mur de, de paysages pour moi ça agit un peu comme des pop-up c'est à dire que je, je, je prends des morceaux de, de, de ce grand voyage que j'ai fait et, et, et pour moi c'est une Bonne, aussi une bonne définition de la peinture, c'est que la peinture, on va prendre des morceaux de peinture, on la voit dans son ensemble, mais l'attention va se porter toujours sur une couleur, un détail, un thème, un sujet, et la mécanique de la pensée se met en place à ce moment-là, par association de goût, d'odeur de visuel, donc les sens sont toujours sollicités, puisque au-delà de la vue, tout d'un coup sur une couleur chaude, on va avoir une sensation presque du toucher, puis après euh, sur une couleur peut-être bleue on va avoir comme un goût dans la bouche euh, quelque chose de frais et puis euh, sur une teinte violette on va avoir un son qui va revenir ou euh, une évocation euh, d'un bruit de vague, une évocation des cigales enfin voilà, c'est...
1: Mm. Alors, effectivement, dans cette salle Tour du Monde, comme je l'ai surnommée, <rire> j'espère que ça te convient. Ça me va très bien. On a, euh, tous les murs sont tapissés, hein, du sol au plafond, euh, d'une multitude de, de petits formats. Bon, c'est quand même beaucoup plus grand qu'une carte postale, mais c'est vrai que ça peut faire un peu cette, cette image, disons, de, comme tu disais, de petits morceaux euh, de paysages que tu as vu et que tu n'as pas peint sur le motif hein, mmh. par contre il y a, y a cet aspect donc de, de mémorisation et d'imprégnation évidemment euh, d'un lieu ou d'une un, image que tu retranscris ensuite en, en peinture euh, puisque tu parlais de morceaux là mmh. on parlait de morceaux de paysage mais il y a, y a non, aussi oui, une oui. série où ce sont des petits morceaux de de tableaux très connus mmh. de grands maîtres dans l'histoire de l'art et tu t'es, j'allais dire, amusé je ne sais pas si c'est un bon, si, un si bon si terme si, si, un beau... à reprendre en fait des petits morceaux de paysages de, de ces tableaux et à les, à les recréer toi-même toi un peu différemment j'allais mmh. dire
0: une alors, réinvention un ouais. peu. alors effectivement tu, tu dis très juste avec l'idée de la carte postale parce que quand j'ai commencé la série des 1000 tableaux c'était vraiment l'idée de la carte postale que j'avais en tête je voulais que ça soit un peu plus grand qu'une vraie carte postale donc j'ai fait cette série avec des formats identiques de 27 cm par 35 je suis à peu près dans la proportion de la carte postale mais un peu plus grande et c'est vrai que j'ai voulu documenter euh, ces, euh, et sourcer ces images à partir de photos mais aussi avec beaucoup de textes c'est-à-dire pendant mon voyage je prenais des photos, mais j'écrivais. À chaque fois que je prenais une photo, je me disais, ah voilà, l'horizon, il était plutôt violet, il y avait des irisations de verre, il faisait chaud, enfin voilà, il y avait une description. Et quand j'ai monté cette exposition au Suquet des Artistes, il y avait cette salle très étrange, voûtée, basse, avec ces toutes petites niches, et je voulais qu'il y ait un écho à cette série, je voulais euh, mettre des, des, des petits tableaux dedans, et, et l'idée de l'arbre m'est venue. Euh, parce que euh, à l'exposition qu'il y a chez Thomas Bernard en ce moment où j'avais réalisé une série de petites Galerie arbres, à la galerie Thomas mmh. Bernard euh, je me suis dit ça serait bien que je trouve un écho et à ce moment là j'ai repensé à tous ces arbres que j'avais regardé dans les tableaux de Titien George John Patinir et je suis allé sur Google alors évidemment on a des outils géniaux aujourd'hui mmh. pour euh, pouvoir créer et j'ai tapé euh, tous les tableaux que j'aimais bien de, de tous ces peintres j'ai pris de la Renaissance euh, au 19 e et je guettais si à l'arrière-plan il n'y avait pas un arbre assez sympa qui me plaisait et je faisais un découpage et j'ai fait des copies de ces morceaux de tableau et pour moi les, la copie de tableau c'est une appropriation du tableau, c'est essayer de comprendre le langage d'un peintre, son vocabulaire, sa grammaire et il y a toujours un, quelque chose que j'ai rêvé de faire dans les musées c'est toucher les tableaux et puis des fois de mettre des petites traces de peinture dessus et ben avec cette série je réalise un peu ce fantasme de, de, de copier un titien et une fois que la copie est faite je viens rajouter des bouts de, de peinture dessus un peu plus coloré mm
1: -hmm.
0: pour les ramener à moi
1: alors tu parlais évidemment, effectivement de, de vocabulaire, de grammaire, on sent une volonté chez toi d'aborder la peinture aussi d'une manière assez pédagogique, d'ailleurs tu aimes aussi en parler, tu aimes transmettre la passion que tu as pour ce médium et son histoire, euh, mais est-ce que la peinture t'a appris à toi quelque chose, ça fait plusieurs années que tu peins euh, quelle est l'évolution euh, intérieure d'Olivier masse <rire>
0: C'est une longue histoire, mais c'est un support à réflexion, la peinture, c'est quelque chose Disons qui... Donc
1: aujourd'hui, est... tu en es
0: où Alors, euh, aujourd'hui, euh, la peinture, pour moi, c'est toujours une interrogation du temps présent. Il euh, y a une phrase que j'aime toujours dire, c'est, en peinture, c'est ce qu'on trouve qui nous dit ce qu'on cherche. Donc, en fait, on est toujours sur une intuition de départ... Un désir de peindre, c'est souvent le désir qui va être le déclencheur, donc le désir de peindre un arbre, le désir de peindre un paysage, et puis de ce désir va naître le plaisir de peindre, et une fois qu'on a le plaisir de peindre qui, qui, qui nous prend, et, et le résultat du tableau arrive pour moi la réflexion du pourquoi on a fait ça. C'est pour ça que la phrase, c'est que je trouve qui me dit ce que je cherche, qui est très proche d'une phrase que, que Soulage cite toujours, Révèle ce que la peinture est capable de faire dans ce processus créatif qui est très intuitif en fait et c'est vrai que la peinture a eu du mal à trouver sa place je pense dans les mouvements conceptuels à un moment parce qu'elle avait ce côté intuitif qui était dur à expliquer a priori une peinture je pense elle s'explique beaucoup plus a posteriori on, on va mettre en place un dispositif on, on va mettre en place un protocole mais c'est quelque chose de très léger on sort sa palette on mélange ses couleurs mais c'est après coup que les, les, les vraies choses vont se révéler et euh euh, tout à l'heure, on a on a vu Catherine Sers et, et elle disait quelque chose de, de, qui, qui m'a beaucoup plu, c'est-à-dire qu'elle me dis, elle disait avec l'âge, je m'intéresse de plus en plus à la peinture, comme si la peinture c'était quelque chose qui était lié au temps et à la durée. Et c'est vrai que quand on, on moi j'étais jeune et j'étais étudiant, euh, j'adorais euh, faire de la vidéo, faire de la photo, euh, être sur plusieurs supports euh, euh, on va dire de, de l'art contemporain mais avec le temps je comprends l'ampleur de la peinture je comprends sa, sa profondeur je comprends euh, euh, tout ce qu'elle peut dire euh, qui n'est pas visible a priori.
1: Alors tu parlais de Catherine Isser Je, mmh. je précise mmh. juste que c'est donc la, la galeriste Exactement. Catherine Isser qui est située à Saint-Paul-de-Vence, donc pas très loin euh, de Cannes.
0: Exactement. Et, et euh... chez qui j'ai fait une exposition ouais. euh, collective mmh. juste avant euh, voilà. euh, le confinement.
1: Oui, <rire> tout à fait. Voilà. Et c'est vrai que, alors là, c'est une exposition au sujet des artistes qui est complètement, euh, qui n'est pas collective, hein, qui est consacrée à, à ton travail. Est-ce que c'est la première fois que tu exposes dans, dans un lieu aussi grand autant de peintures Parce que c'est vrai que c'est vaste.
0: C'est assez vaste. C'est pas la première fois euh, mais à chaque fois j'essaye de, de, de trouver un angle euh, intéressant et il se trouve qu'avec Numa Bursin, qui est le commissaire d'exposition quand on a démarré l'exposition on partage euh, tous les deux cette passion de la pêche et on a voulu axer euh, à la fois en nourrissant de, de cette passion pour la pêche euh, le, le, le côté voyage de la peinture ce que peut permettre la peinture en termes de déplacement à la fois temporel et géographique donc pour moi c'est un voyage dans le, dans, dans, dans le temps et, et, et l'espace cette exposition et le titre des horizons si grands est un petit clin d'œil à un livre de Pierre Klostermann qui s'appelle « Des poissons si grands ». Pierre Klostermann, c'était un aviateur qui était aussi un pêcheur et il a voyagé dans le monde entier pour pêcher des poissons complètement euh, fous et c'est un livre un peu... C'est un livre bible pour beaucoup de, de pêcheurs et qui s'appelle « Des poissons si grands
1: ». C'est bien de le préciser parce que je ne le savais pas donc comme ça on, on sait même l'explication euh, du titre de ton exposition. Une toute petite euh, dernière euh, interrogation euh, avec une réponse pas trop longue j'espère hum. quand même la peinture n'est pas morte
0: non la peinture n'est pas morte en fait euh, la peinture c'est un phénix euh, on, on a annoncé sa mort dès l'origine, la trace la plus ancienne de la mort de la peinture annoncée, c'est dans Pline l'Ancien qui qualifie la peinture romaine d'un art qui expire et la peinture elle a cette capacité à étonner, à se renouveler et à interroger les hommes depuis Lascaux donc euh, elle est là depuis Lascaux et elle sera encore là pendant un moment
1: Merci beaucoup Olivier Massmonteil. Donc l'exposition des horizons si grands, ton exposition, c'est au Suquet des artistes à Cannes, encore jusqu'au 10 décembre. Donc on a largement le temps, euh, voilà, d'aller découvrir cette belle exposition qui présente euh, donc plusieurs séries euh, de tes tableaux, euh, comme des, à chaque fois un peu comme des comme des visions hein, aussi, euh, puisque sait que les tu parlais de mémoire, euh, voilà, c'est un, un tableau, c'est une image et c'est aussi évidemment une vision euh, mentale. Euh, Est-ce qu'on prend un billet euh, tour du monde ou pas Ah oui, il faut. <rire> bon, bah on y va alors. On y
0: va, à très bientôt.
1: <rire> à très bientôt Olivier, merci. Merci, au revoir. Retrouvez chaque semaine dans Art Expo News nos coups de cœur et nos reportages artistiques. Allez, en attendant, je vous souhaite évidemment eh bien, de très belles journées d'été à notre écoute sur Art District Radio. A très bientôt.
0: Et bien, ça fait un peu rêver. Belle expo.
1: Art Expo News, Julie Martin.
0: Ce serait intéressant d'avoir un peu plus d'explications là-dessus. Oui, très bien.
1: Exposition à l'affiche, rendez-vous culturel.